0: Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève Lamère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça. Salut ma belle-heureuse et bienvenue pour un autre épisode du podcast « Le bonheur sans bullshit ». J'espère que tu vas bien. Petit épisode aujourd'hui en marche. Il fait beau, il fait soleil, le soleil vient tout juste de sortir. On dirait qu'il m'attendait. <rire> puis j'étais très inspirée à partager quelque chose qui a fait partie de ma planification de mariage puis qui est quelque chose qui, je crois, dans notre société, prend énormément de place. Puis souvent on laisse ça selon moi prendre beaucoup trop de place. Puis ça va venir impacter notre bonheur au quotidien, ça va venir impacter nos décisions. Ça va venir impacter nos choix. <coughs> Puis nos croyances aussi. Je veux parler des étiquettes. Je veux parler je veux parler des, des croyances populaires de la société qui font en sorte que, quand arrive une situation, on va prendre des décisions en fonction de nos croyances, mais aussi en fonction de la peur du jugement, en fonction de ce qu'on a appris aussi quand on était jeune, les valeurs qui ont été véhiculées dans notre enfance par nos parents, par nos profs, par tous les adultes qui ont eu un impact sur notre vie, Notamment, euh, tous les gens, tous les adultes qui étaient autour de nous. Ça peut même être euh, les parents de nos amis qui ont eu un impact. Bref, toutes les croyances qui nous ont été transmises, qui ne nous servent pas nécessairement aujourd'hui, mais sur lesquelles on va se baser pour prendre nos décisions, pour prendre action dans notre vie aussi. Puis peut-être que le genre de croyance qu'on devrait euh, prendre le temps de réviser dans notre vie, parce que, comme je dis, souvent, ça va pas nécessairement nous servir. Les étiquettes en font partie. Puis quand je disais tantôt, j'ai été, euh, j'ai été en, en contact avec ça, les étiquettes, quand j'ai planifié mon mariage. Parce que, rappelle-toi, je me marie la semaine prochaine. <rire> je capote. Euh, ça s'en vient vraiment vite. Puis je m'excuse si tu m'entends me racler la gorge aussi tout au long de l'épisode. C'est super euh, pas chic et pas très agréable dans tes oreilles. Je vais faire attention, mais je je sors d'un rhume. Mais si tu as écouté l'épisode la semaine passée, tu vas voir qu'il y a quand même une bonne différence. Ça va beaucoup mieux. Mais j'ai comme tout le temps un cheval dans la gorge qui reste là, bref, peu importe. Revenons à nos étiquettes. Puis c'est ça, en planifiant mon mariage, je me suis retrouvée face à plusieurs étiquettes. Je suis allée, j'ai été dans quatre mariages, je pense, dans ma vie, ce qui n'est pas beaucoup pour l'âge que j'ai, mais euh, je ne sais pas, la guess aujourd'hui, c'est peut-être moins populaire que sur Facebook, il y a bien, bien du monde qui se marie <rire> dans les groupes que je, dans lesquels je suis. Euh, mais tout ça pour dire que je n'avais pas nécessairement d'idée préconçue de comment est-ce qu'on organise un mariage, c'est quoi les coutumes qui sont nécessaires, puis encore là « nécessaire, je mets ça avec des gros, gros guillemets, là. mais c'est quoi les coutumes dans notre société qui sont les plus populaires puis lesquels on va souvent mettre de l'avant, euh, je n'étais pas nécessairement au courant de tout ça. Tu sais, à part euh, quand tu regardes la télévision puis il y, y a quelqu'un qui se marie puis euh, la fille dit « Ah, tu as besoin de quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose de bleu. » Tu sais, ces petits détails-là, le papa qui amène la mariée euh, euh, au... Euh, à son mari, à son futur mari et tout ça. Mais, c'était pas mal ça qu'il y avait dans ma tête. C'était pas mal les seules connaissances que j'avais par rapport au mariage. Puis les mariages dans lesquels je suis allée, il n'y a pas personne qui l'a fait de la même façon. Il y en a qui ont fait leur cérémonie à l'église, il y en a qui ont fait leur cérémonie euh, avec un célébrant. Des fois, le célébrant, c'était un ami. Des fois, le célébrant, c'était un notaire. Fait que, malgré que j'ai été dans pas beaucoup de mariages, mais j'ai quand même vu plusieurs types de mariages différents. Euh, c'était tous des mariages québécois. Donc, euh, tu sais, il y a pas eu de, j'ai pas été témoin, là, de d'autres traditions euh, que, que celles que j'ai vues qui étaient un petit peu plus culturelles. Disons, Par exemple, un mariage italien c'est pas c'est pas nécessairement la même chose qu'un mariage québécois. C'est normalement plus grandiose. Puis là je dis normalement mais je veux dire encore là you do you i do me, OK? Puis c'est ça que je me suis rendu compte qui était important en planifiant mon mariage. Parce que les fameuses étiquettes de faut que tu fasses ça de même, faut que tu fasses ça de même, faut que tu fasses ça de même. Moi j'embarque pas là-dedans, ça m'intéresse pas. Puis mon chum non plus. Puis on s'est dit, « Écoute, là, c'est notre mariage. Je pense qu'on a le droit de le faire comment qu'on veut. Je pense qu'on a le droit de le faire comme nous, on l'imagine, avec les gens qui sont importants pour nous. Puis là, on a commencé à planifier notre mariage. Puis je trouve ça cool parce que euh, mon chum, qui va être là la semaine prochaine pour te jaser, mon chum a participé quand même pas mal au mariage. À la, ben, au mariage, ben oui, j'espère. Euh, <rire> il va être là la semaine prochaine. Mais euh, il a participé quand même à l'organisation, dans le, à, plus à la prise de décision. Organisation, ça, c'est pas mal moi qui s'en ai occupé parce que j'aime vraiment ça. <rire> Je me suis amusée comme une petite folle à organiser tout ça. <rire> Mon chum, lui. Euh, a été beaucoup impliquée dans les décisions. Puis j'ai trouvé ça super agréable et pas surprenant, parce que je nous connais quand même en tant que couple, mais j'ai trouvé ça vraiment cool que mon chum ait envie de s'impliquer dans les, dans la prise de décision puis qu'il s'est pas juste dit, ben organise-le puis euh, moi, je veux tout ce que tu veux. Genre. Ça n'a pas été ça, le discours. Puis, c'est arrivé peut-être une fois ou deux qu'on a dû prendre vraiment, une, on, on a discuté justement de, de choses que moi je voulais versus choses que lui voulait. Puis, ça a été intéressant de bâtir ça ensemble puis de prendre les décisions en fonction de comment est-ce que nous, on voyait les choses. Puis, notre non-conformité des étiquettes s'était étirée même à nos parties de bachelor parce que mon chum a eu un bachelor. Moi, j'ai eu un bachelorette. Ça a été vraiment trippant. vraiment cool. Puis, on n'a rien fait comme, bien, je ne vais pas dire tout le monde, mais ça n'a pas été nécessairement des événements qui étaient typiques de ces événements-là normalement. C'est sûr qu'on a plus 20 ans. <rire> mon chum en a 42. Moi, je vais avoir 38 bientôt. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour moi, aller dans un, aller dans un, un, un club le soir, puis faire le party euh, jusqu'à 3 heures, puis tu sais, se péter à la face. Puis... non, merci, j'ai donné. Ça m'intéresse plus. Je suis vraiment ailleurs dans ma vie. Fait que quand les filles m'ont demandé. Quand mes demoiselles d'honneur m'ont demandé, Marie, t'aimerais ça? Qu'est-ce que t'aimerais comme titre de bachelor, de bachelorette? J'étais comme, moi, j'irais faire une journée au spa. <rire> Puis là, l'un de mes amis était comme, ben là, t'es plate. Ben, tu m'as demandé ce que je voulais. C'est ça. Fait que, fait que c'est exactement ça qu'on a fait. Mais ça a été une journée vraiment extraordinaire. On est allé, euh, on est allé dans le vieux port pour passer la journée au spa, puis ensuite de ça on est allé on est allé souper, mais on, on est retourné c'est pas vrai, je recommence. On a commencé on a brunché chez ma sœur à Montréal, après ça après ça on est allé au spa, après ça on est allé souper au restaurant. J'ai, j'ai sabré une bouteille de champagne, j'avais jamais fait ça de ma vie avec un sabre là. C'était vraiment cool. Si jamais tu veux aller le voir, je t'invite à aller voir mon compte Instagram. J'ai fait un reel avec ça. C'est, euh, tu peux me rejoindre sur Instagram au oh, Marie-Ève avec un Y, M-A-R-Y-E-V-E, la mère, L-A-M-E-R. Tu vas voir, j'ai fait un petit vidéo de reel avec ça. C'était super cool pour vrai. Là. C'était, c'était vraiment le fun. Puis on a passé une super belle soirée. Puis je suis revenue quand même tard, par exemple, chez nous. Je pense qu'il était peut-être minuit. Mon chum, lui, pour son bachelor, il est allé tirer du gun. <rire> puis euh, après ça, il est allé manger. Il était chez nous à 8h30 le soir. Il était de retour à 8h30. Puis euh, ça l'a été vraiment, euh, vraiment smooth. Puis après ça, bien, les gens sont venus, ses euh, best-men sont venus à la maison. Puis on a fini la, la soirée devant le feu dehors. Puis c'était vraiment cool. Mais, tu sais, c'était pas quelque chose qui était commun. On se comprend, là, je veux dire. Encore là, tu sais, c'est pas d'aller, euh, tu sais, dans un, un club de danseuses ou un club de danseurs, puis, euh, tu sais, d'aller se péter à la face en saoulant, puis, on est loin de ça, là. Mais pourtant, c'est ça qu'on voulait faire. On a fait exactement ce qu'on avait envie de faire. Pourquoi? Parce que c'était notre événement. C'était notre moment avec nos amis qui est important. Puis, d'attitude, Puis c'est là qu'il est important de réaliser à quel point que tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de décider de ce que tu veux, puis de prendre en main ta vie, puis de te dire, tu sais quoi, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, aller faire le party, ça ne m'intéresse pas. Ou peut-être que toi, passer une journée au spot, tu es juste que puis tu dors déjà sur ton divan juste en y pensant, c'est correct, <rire> OK? Soit tu as envie d'aller faire la tournée des clubs, vas-y. Fais whatever floats your boat. Fais ce qui te tente. Fais ce que tu as envie de faire. C'est quoi qui te fait plaisir à toi? Puis dans n'importe quelle autre situation, là, je te parle d'un bachelorette, mais ça revient à la même chose. Dans n'importe quelle situation de ta vie, qu'un événement, ou même dans ton day-to-day life, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi qui m'allume? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait en sorte, là, qu'est-ce qui ferait que cet événement-là, pour moi, serait une réussite du début à la fin? Puis, essaye de voir aussi quand tu es pas sûr. Mettons que tu te dis je prends encore l'exemple du bachelorette. Maintenant que tu te dis, ben Moi, j'aimerais ça aller manger au restaurant, puis j'aimerais ça aller dans un jeu d'évasion, genre après, avec ma gang. » Puis là, tu te dis, « Ça serait vraiment cool de faire ça. » Moi, c'est un des affaires que je voulais faire, soit ça ou aller tirer à l'arc. Mais je savais que ça ne serait pas quelque chose qui ferait plaisir à tout le monde. Puis c'est bien correct. Mais ça ne m'a pas empêché de faire quest ce que je veux non plus, quest ce que je voulais. Je suis allée trouver une alternative qui allait faire en sorte que tout le monde allait être content, tout le monde allait y trouver son compte. Parce que quand je te dis pense à ce que toi tu veux, pense à quest ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te fait vibrer, puis qu'est-ce qui te fait triper. Le but, c'est pas de te dire Tout le monde mange la merde, puis moi je fais ce que ça me tente. Surtout s'il y a d'autres personnes impliquées dans la situation. Ce okay, c'est pas ça le but. Le but, par exemple, c'est de ne pas t'oublier toi. De ne pas oublier qu'est-ce que toi, tu envie de faire. Parce que ça, c'est important. Parce que c'est ta vie, c'est ton événement. C'est toi qui choisis. Je te dis pas d'envoyer chier tout le monde. Mais vas-y avec quelque chose qui te fait triper. Pis si tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu n'es pas certaine, pis là, tu te dis « Ah, je sais pas. » Tu sais, euh, quelqu'un va te donner une idée. Exemple, aller tirer à l'arc ou aller au spa, mettons. Puis là, tu pas sûr. Puis tu le sais pas si si tu dis oui à quelque chose, ça va être pour faire plaisir à l'autre personne ou si c'est vraiment quest ce que tu veux. Parce que ça va arriver dans des situations, peut-être pas aussi banales qu'un événement comme ça, d'une activité, de dire oh, « plus aller tirer à l'arc ou aller au spa? » Mais si c'est par rapport à quelque chose dans tes relations, Quelqu'un veut que tu fasses quelque chose, quelqu'un te demande de faire quelque chose, puis il y a une partie de toi qui a le goût de dire oui, puis il y a une autre partie de toi qui a le goût de dire non. Pis ça, ça peut arriver souvent, d'être indécise, d'être dans un dilemme, puis là tu te dis, Colin, c'est quoi je veux faire? Ça me tente-tu vraiment ou ça ne tente pas? Moi, le premier réflexe que j'aurais de dire, c'est si je me pose la question, c'est de répondre directement à la réponse. Mais peut-être que ce n'est pas le cas, puis peut-être que tu es vraiment indécise, puis tu ne sais pas où t'enligner, puis ce n'est pas aussi clair que ça dans ta tête. Ben, ce que j'ai envie de te demander, c'est regarde comment que ton corps réagit avec l'option A et l'option B. Quand tu t'imagines faire l'option A, comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? C'est quoi le message que ton corps t'envoie? Est-ce que tu trouves ça lourd comme décision ou comme option? Est-ce que tu commences à avoir mal au ventre? Est-ce que tu commences à être bien? Au contraire, tu es super excité, tu es comme « Oh my God, j'ai des papillons dans le ventre », dans le bon sens du terme, puis ça m'allume vraiment. Ou est-ce que complètement c'est le contraire, puis là tu as puis là tu es comme « Ah, tu tu y vas de reculons ». Être consciente des messages que ton corps t'envoie va t'aider énormément à prendre une décision. Si tu n'es pas du genre à être connecté à ton intuition, ben les messages que ton corps t'envoie vont te donner la réponse que tu as besoin de savoir. Moi, j'y vais beaucoup avec mon intuition. Mais quand j'étais dans mon ancienne vie, j'étais beaucoup plus dans un, un moment, une, une saison de, de ma vie qui a duré très longtemps qui était plus dans l'anxiété, dans le stress, mais j'avais de la difficulté à me connecter à mon intuition. Puis j'avais de la difficulté à prendre mes décisions en fonction de ça. <rire> Aujourd'hui, ce n'est plus, c'est plus le cas, parce que j'ai complètement changé mon environnement, mais dans ce temps-là, j'avais de la misère. Par contre, si tu me demandais comment est-ce que tu te sens en pensant à la telle situation, ça m'est arrivé souvent de me faire entraîner dans des affaires puis de dire oui malgré que j'avais envie de dire non. Puis Je le sentais dans mon corps. Même si ma tête disait oui, mais fais-le parce que tu ne veux pas faire de la peine, parce que tu ne veux pas te faire juger, parce que whatever la raison qui, vont, qui va te pousser à dire oui. Mais je peux te garantir que mon corps le savait que ça ne me tentait pas tantoute d'aller dans cette direction-là. Fait que c'est le conseil que j'ai pour toi aujourd'hui. Laisse faire les étiquettes. Fuck that shit. ok Mets ça de côté. t'as pas besoin de tout ça dans ta vie. t'as pas besoin de, 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 de plaire à tout le monde. De toute façon, quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu ne plais pas à personne. Vas-y avec ce qui te fait triper, toi. Puis pose-toi, offre-toi cette, cette chance-là, cette opportunité-là de te poser la question « Qu'est-ce que tu as envie de faire? »« Où est-ce que tu as envie d'aller? »« Qui tu as envie d'appeler aujourd'hui? »« Quelle relation, Sur quelle relation tu as envie de travailler? »« C'est-tu la relation que tu as avec toi-même? »« C'est-tu la relation que tu as avec quelqu'un d'autre? » Mais pose-toi la question. C'est quoi qui te fait triper? C'est quoi qui t'allume? Puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie, pour les autres, puis que tu n'as pas envie de faire. Qu'est-ce que tu pourrais changer aujourd'hui puis faire quelque chose pour toi au lieu de faire quelque chose pour les autres? Qu'est-ce que tu pourrais changer à partir de maintenant? Là? Juste une affaire. Parce que commencer avec tout en même temps, ce n'est pas une bonne idée. Ça risque d'être tough. Mais commence par une chose. Qu'est-ce que tu pourrais changer aujourd'hui dans ta vie, que tu fais pour les autres et que tu auras envie de faire pour toi? Ma belle heureuse, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cet épisode-là t'a inspiré ou si tu penses qu'il peut inspirer quelqu'un d'autre, je t'invite à prendre un, une capture d'écran puis à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant, bien sûr, sur Instagram, arrobas Marie-Ève-la-mère, avec un Y puis, ben, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Écoute, ça va être l'épisode de la veille de mon mariage. Puis, mon chum va être là parce qu'on va te jaser justement du processus qu'on a vécu, qu'on a passé au travers pour euh, la planification de notre mariage. Ça va être vraiment cool. Fait que je te souhaite une merveilleuse journée. Puis, on se parle bientôt. et hey, bye là!